0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.
1: Entre el 2 y el 9 de octubre de 2022 se realizará el Festival de la Ciencia, Fesi, organizado por el Programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Este año el tema central es la regeneración y el cambio climático, con especial foco en el agua. El tercer eje del programa de FESI corresponde a resiliencia y adaptación en el que se enmarca la colaboración de MIDAP. Hoy conversaremos sobre ecoansiedad y el impacto del cambio climático en la salud mental con la investigadora joven Estefanela Acosta, psicóloga y doctora en estudios psicoanalíticos. Actualmente, Estefanela es investigadora adjunta del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia, CEPS, de la Universidad Diego Portales, e investigadora asociada postdoctoral en el Laboratorio de Neurociencia de la UDP y docente de pre y posgrado de la Escuela de Psicología de esa Casa de Estudios. Estefanela, bienvenida a este Salud Mental al Día en un contexto muy especial como es el de FESI, el Festival de la Ciencia. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Carola, gracias por la invitación. Eh, estoy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, todo bien. Estefanela, hoy día vamos a hablar de un tema del que ya se ha venido hablando y es cada vez más importante. El cambio climático no es un fenómeno nuevo, llevamos años hablando de este tema, pero cada vez vemos eventos más adversos, temperaturas más extremas en invierno y verano, también migración por esta causa. ¿Cómo afecta este contexto a la salud
0: mental? Eh, bueno, lo afecta de múltiples maneras. Estamos viviendo un momento con, donde hay mucha presión y y no solamente por el cambio climático, también estamos como en una crisis, como sabemos, así que también eso ha repercutido en la salud mental y se sabe que actualmente estamos en algo que se ha denominado como una crisis de salud mental, porque hay como índices de ansiedad, de estrés, de depresión, eh, muy altos. Obviamente todavía no sabemos exactamente qué los ha generado, pero específicamente cuando hablamos del cambio climático y del medio ambiente, y de, y de lo que nos genera ser testigos de la destrucción del medio ambiente. Hablamos de, del concepto de conciedad, también se habla de otros conceptos relacionados como eco, -rabia, duelo por el medio ambiente. Hay distintas, eh, distintos conceptos, ninguno hasta el día de hoy ninguno constituye un trastorno o ninguno ha sido tipificado como un trastorno por la American Psychological Association, pero sí... Eh, se ha visto que cada vez más hay más personas que presentan un temor crónico a como que el medio ambiente colapse. Eh, y, y cada vez más hay más personas, sobre todo en el tramo etario como eh, de adolescentes y de jóvenes universitarios, que presentan, que se autodiagnostican, digamos, o sea que ellos se denominan a sí mismos como presentando de ansiedad aunque aún no, no sabemos cómo medirlo, para poder decir si sí, esta persona tiene ansiedad y esta persona no tiene ansiedad. Pero sí podemos ver que hay una preocupación y que hay eh, o sea, hay mucha preocupación, hay muchas imágenes catastróficas dando vueltas, justificadas y esto afectado en, en el estado anímico de las personas. Estefanela, tú dices
1: que no es un fenómeno que esté tan estudiado, que no se puede determinar con tanta claridad que sí sería ansiedad y que no pero ¿cuáles serían las manifestaciones o en qué señales o
0: cómo se podría identificar este fenómeno del que estamos hablando? Yo creo que una de las cosas que impacta harto es como en las decisiones que algunas personas de, de las generaciones jóvenes eh, toman con respecto a su vida. Por ejemplo, se ha visto que hay eh, un, un gran porcentaje de jóvenes que tienen decidido no tener hijos por el motivo del cambio climático y de la, la emergencia ambiental que estamos viviendo. Y, y eso es algo que, que es un cambio social importante y que es producto de esta experiencia ansiógena con respecto al futuro del mundo. Digamos. Ahora, este concepto, eh,
1: la ecoansiedad, también otro que había escuchado era la ecodepresión. Pero vi unos textos tuyos, en particular una columna de Zipper, en la que propones que quizás es un término que no es tan preciso. ¿Dónde están para ti
0: estos puntos de cuestionamiento? Lo que me, como que me molesta del concepto de conciencia y de todos estos conceptos es que, empiecen como, que se empieza a ser como una patologización de una experiencia humana que es natural, y que no solo es natural, porque es evidente que vamos a sentir algo con respecto a, a ver que nuestro medio ambiente está eh, siendo destruido, sino que eh, no solo es natural, sino que es necesario. Y, y que me parece que en muchas otras crisis hemos dejado las emociones de lado, como eh, también de, de, como desde una perspectiva como masculina, y como de respetar y de buscar soluciones, eh, y, y todo lo que tenga como que ver con las emociones queda un poco de lado, como sabemos que ha pasado en muchas otras instancias, y me parece que la interpretación de esta experiencia subjetiva con respecto a lo que está ocurriendo en el medio ambiente eh, interpretarla como una patología eh, y que quede como eco ecodepresión, o sea, los conceptos van como poniéndose cada vez más patológicos, digamos, va, lo que va a ocasionar es que, por ejemplo, desde la psicología, el abordaje sea creemos terapias para tratar la ansiedad Ya está ocurriendo eso. Desde la disciplina la, de, desde la que yo investigo, está ocurriendo que, que de ahí se están generando líneas de investigación que van hacia allá como cómo tratar al paciente con ecoansiedad, eh, qué tratamientos son más efectivos, y a mí me parece que es, ojalá no nos vayamos por ese camino, porque eh, eso no va a contribuir en nada. Eh, es todo lo contrario, es como que va, va a hacernos como extinguir estas emociones que son naturales, mm. eh, en vez de usarlas a nuestro favor, porque sabemos que, la, la, por ejemplo, la eco-rabia es como una, la, una de las emociones que mejor puede movilizar a las personas, a generar cambios, a armar grupos, a hacer colectivos de disti de, con distintas acciones para mejorar el medio ambiente, o sea, como para contribuir a que la destrucción vaya disminuyendo. Digamos.
1: Sí, era, era un poco como lo que pasaba con Greta, ¿no? Porque ella siempre interpelaba eh, sin esconder su rabia, siento yo, como. Contra las, las grandes potencias, contra las empresas que contaminan, o sea, siempre su discurso era muy así, como desde la reivindicación de esa rabia, pero que a la vez hizo que una adolescente recorriera
0: el mundo con un mensaje súper claro. Sí, 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 qué, qué buena que el ejemplo que, que estás dando, Carola, me, me parece súper, o sea, como tal cual, como que justamente lo que mostraba Greta era la, la rabia y, le, y le, como que la personificaba un poco y encarnaba la rabia que, que tal vez muchos sentimos y cómo desde ahí se puede actuar súper bien, o sea, cómo esa rabia moviliza. Eh, acciones que son beneficiosas para el colectivo, digo. Entonces, po por eso es que a mí, me, me, cuando escribí esa columna, lo hice motivada por, por miedo y rabia también que me da dentro de la misma ecoansiedad y con miedo y eco-rabia, que me da como decir, oh, no puedo creer que desde la psicología esto de, no de nuevo vamos a patologizar algo que es necesario, como pensando también, como que yo me imaginaba un poco lo que pasa con el... Como con, con sistemas económicos que generan depresión, por ejemplo, y que entonces eh, con el tiempo ya eh, todas la, 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 las emociones como más, digamos, depresivas, rabiosas, angustiosas, que muchos estudios han mostrado que están relacionadas con el sistema económico, por ejemplo, eh, terminan eh, tratándose como patologías, y, y que al, al, finalmente lo son, pero que tienen una raíz que está relacionada con otras cosas. Y cuando empezamos a tratar sobre la patología y, y nos olvidamos de todo el, el sistema económico y social que la está generando, eh, como que se cierra un poco la discusión.
1: Que es finalmente un poco el trabajo que ha hecho MIDAP en estos años, ¿no? O sea, como también investigar cuál es el rol de todos esos agentes externos y no solamente hablar de la persona con, est con estos síntomas, sino que bueno, veamos cómo está viviendo.
0: Exacto, exacto. Como cuáles son las, las condiciones que lo generan, que lo posibilitan, que lo hacen que se mantenga, eh, sin perder de vista que obviamente una persona que ya está padeciendo una patología necesita un tratamiento. Como que no, no, no son excluyentes exacto. estudiar esas dos cosas. Pero sí, obviamente, eh, es criticable cuando los lo esfuerzos se van muy hacia un lado y se deja de mirar el otro. Entonces, a mí me daba como susto que, o me da todavía, que pase eso con los temas ligados al a la emergencia climática y ambiental. Sí, bueno, tú lo comentabas, pero aquí tengo un par de datos. Eh, según,
1: bueno, publicó The Lancet en una encuesta hace poquito, participaron 10.000 personas de 10 países y con edades entre los 6 y los 25 años y un 45% señala que la preocupación por el clima afecta de forma negativa su vida cotidiana. Alrededor del 75% considera que el futuro es aterrador y un 56% asegura que la humanidad está condenada. Está súper en línea con lo, que, con lo que habíamos hablado, pero la pregunta es qué hacer frente a esas ideas. Por ejemplo, si pensamos en comunidades educativas, si pensamos en un contexto universitario,
0: en un colegio, dentro de la propia familia. Sí, muy buena pregunta. O sea, yo creo que no, no, que no es una pregunta que tenga una respuesta única ni, y, ni, 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 ni una conversación... Que se pueda cerrar, sino que me parece que es una conversación que hay que seguir abriendo y reflexionando y que estas mismas emociones nos vayan convocando a, a conversar sobre esto y, y, y también a pensar cómo lo vamos a abordar de manera colectiva. Pero por el momento, lo que se me ocurre, y también basándome en lo, en lo que he leído y, y en lo que se, las iniciativas que han tomado en algunos países, todas las acciones como que, que buscan el involucrarse en grupos de acciones, el que, no sé, pues, que los colegios enseñen a reciclar, eh, que, que como el tema del cuidado del medio ambiente sea como algo transversal que esté metido en, en todos los temas que se hablen eh, es algo que alivia esta sensación y que además pensamos y esperamos debería contribuir en el largo plazo justamente a la, a la causa medioambiental ¿Y ahora qué pasa por
1: ejemplo con todas estas imágenes, con las películas? Eh, ¿Es algo que debiéramos
0: tratar de evitar? Ya, súper buen tema también Ahí eh, sí me parece que hay como un alarmismo en los medios de comunicación que tal vez como también ampliar el rango de emociones a las que apelan las imágenes, las noticias, etcétera, eh, porque en el fondo ya estamos, la mayoría, bastante preocupadas, entonces como eh, también sería importante movilizar otras cosas, o sea, como que la información que de vuelta tenga más que ver con eh, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos falta por hacer, eh, qué es lo que ya se ha hecho, eh, como algunas cosas que den esperanza también, porque si todo es tan catastrófico, eh, se sabe que, el, el, como que la preocupación obviamente puede llegar al punto de que uno diga ya, no, o sea, no, no hay nada que hacer, ya llegamos al, al punto final, estamos en el apocalipsis, como que, obvio, o sea, también en, en redes sociales circular toda esa, como esa sensación a veces, como de ya no importa, ya tocamos fondo, ya no hay nada que hacer, y eso sea, obviamente no es para nada favorable, por lo tanto, yo entiendo que es importante como mostrar la parte catastrófica porque todavía hay personas que niegan la emergencia ambiental y climática, entonces como que dan ganas de mostrarle y decirles como, es verdad. Claro. Pero para la mayoría de las personas que, que, que ya estamos involucradas, en, en, o sea, que ya tenemos esto en nuestra mente y en nuestras vidas como constantemente, no nos sirven de nada las imágenes. Tampoco obviamente la idea es dejar de hablarlo, no, pero sí, como decía, ampliar el repertorio de, emocional de, al, al que llaman la información.
1: Y ahora, ¿cuándo alguien debiera preocuparse? Estoy pensando en una mamá, un papá profesores. ¿Qué sería quizá una señal de alarma? Porque, claro, comentas que esto es parte de algo normal. Es súper esperable que las personas se sientan conflictuadas o con temor, pero puede llegar un punto en el que esto se desborda. ¿Qué sería un indicador para
0: empezar a preocuparse quizás por la salud mental de alguien? Como patología mental, empieza a ser preocupante cuando empieza a afectar en la vida cotidiana, cuando una persona como, no puede como evitar pensar en estos temas, cuando se convierten como en pensamientos intrusivos, incontrolables, y que empiezan a afectar en las actividades cotidianas de esa persona, en, en, sus, en su calidad del sueño, en su alimentación, en sus relaciones sociales, en, en, como en todas las decisiones que toma. Probablemente ahí ya estamos hablando como de un cuadro de ansiedad mayor, que, que se pueda ver como, como, como que puede haber tomado la forma del tema, de este tema. Uh -huh. Así como otras veces, algunos actores de ansiedad pueden como tomar un tema que es como el tema de la, con el que la persona está obsesionada, eh, puede pasar eso, como una persona se obsesiona con un tema y pareciera que ese tema es el problema, pero en realidad hay niveles de ansiedad muy altos y ese pasa a ser el tema recurrente, pero no es necesariamente la, la que lo está causando, entonces ahí es difícil hacer esa separación. Claro. Eh, pero sí podría ser que alguien como que estuviera constantemente preocupado, que no pudiera, como decía antes, que le afectara en su vida cotidiana, etcétera, y, y, y que el tema recurrente fueran temas relacionados como con catástrofes ambientales, y en ese caso obviamente habría que preocuparse y, y pedir ayuda, eh, porque hay, como que está sobrepasando la, lo normal, digamos, ya no estamos hablando como una emoción normal que sirve para movilizarse, sino que estamos hablando de otra cosa.
1: En el Instituto MIDAP hay muchísimos investigadores e investigadoras, más de 200, con distintos temas de trabajo y de interés. Y me gustaría preguntarte por qué este tema es importante o es relevante para ti para poder investigarlo
0: o para poder, como estamos hoy, teniendo una conversación. Eh, muy buena pregunta. Eh, yo en realidad me, 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 intereso, me ha interesado este tema como por motivos personales, más que académicos. Eh, es, en realidad, este tema no tiene mucho que ver como con mis líneas de investigación principal eh, Sino que es un tema que, que me interesa más como... como es como algo que me, que me moviliza como en lo personal Y por eso he querido como investigar un poco más Pero siempre ha sido una, como una investigación más bibliográfica Porque por ahora no hay mucho que investigar de manera más empírica Y tampoco tengo un equipo, ni he podido como, eh, desarrollarlo mucho Como una línea de investigación más formal, aunque me encantaría eh, a pesar de que no, 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 no está tan relacionado con mis líneas de investigación yo igual en, en temas relacionados como con salud y, y ahí yo creo que igual podría ir como un link por el tema de los determinantes sociales de la salud por ejemplo eh, ahí he que podría como hacer una de investigación eh, así que no, o sea, si, si alguien se me, se me quiere unir y armar una línea de investigación <risa> más formal más empírica eh, yo feliz de hacerlo pero por ahora ha sido más bibliográfica digamos y para cerrar, Estefanela, te quería preguntar si es que hay algo
1: que faltara quizá, o cuáles son los desafíos de, de estos temas, qué es lo que falta por saber, o hacia dónde deberían ir los esfuerzos, ya que claramente el, bueno, el cambio climático y toda, toda esta emergencia que trae consigo va a seguir avanzando, y lo más probable es que empeore. Sí, yo
0: creo que eh, ahí desde la, la psicología, eh, lo, lo, el enfoque que deberíamos tomar es un enfoque de, eh, de tomar estas emociones y todo lo que nos está pasando y, y usarlo a nuestro favor eh, para poder como generar cambios en, en nuestras formas de vida. Eh, y, y no me refiero solamente como a lo ambiental, sino también es como una perspectiva más feminista, porque también esto que estoy diciendo como de, de incluir más la, las emociones, por ejemplo, los afectos, eh, también tiene que ver como con poder tener una perspectiva más feminista del mundo. Eh, a mí me parece que, que ese como cambio de actitud, podría ser positivo para, eh, para que estas emociones relacionadas a la emergencia climática y e ambiental como que nos jueguen a favor, sea como un empujón para generar cambios importantes. Eso es lo que me, me parece que sería ideal que desde la ecología en vez de investigar cómo tratar esto, por ejemplo, investigáramos cómo usarlo a nuestro favor, cómo encaminarlo, que no se me ocurre ahora, o sea, por eso creo que deberíamos investigarlo, de qué manera se pueden... Eh, como en causar estas emociones para, eh, para convertirlas en actos colectivos y cuáles son esos actos colectivos que, que más potencia tienen y cómo eso beneficia también a las personas que, que se involucran en estas actividades, cómo se ven beneficiadas y cómo eso también genera como un círculo virtuoso de, de verse beneficiado por el colectivo, entonces tener más ganas de aportar al colectivo, por ejemplo, eh, y, y cómo eso a la larga repercute en mejoras como reales en, del del medio ambiente. No sé si quedó algo
1: en el tintero, algo más que quieras agregar antes de, de cerrar esta conversación.
0: Solamente como como psicólogos nos acordemos de que eh, lo, los modelos que tenemos en general para pensar lo mental son individuales y no, no están diseñados para traumas o emociones colectivas o a nivel planetario y que entonces como que no, ojalá no pase que tratemos como de hacer encajar nuestros modelos en estos temas porque también están de moda, entonces como que eh, obviamente dan ganas de, de, de mezclar los temas que uno ya tiene con estos temas, sino que ojalá podamos tomar otro approach, como ocupar la, lo que nuestra disciplina nos eh, permite investigar, como por ejemplo, cómo funcionan las emociones, para qué sirven, de qué manera se transmiten, como el, el, todo el conocimiento que, que tenemos sobre las emociones o, ocuparlo para comprender este fenómeno y, y usarlo a favor de la sociedad Claro, porque también pasó que con la pandemia
1: en este tiempo actual probablemente es uno de los grandes hitos colectivos y globales en el que estábamos todos en la misma
0: Claro, y, el, y igual el tratamiento que se ha dado es más individual o sea, como desde la psicología por lo menos Si bien hay una, un, hay una noción Como de parece que el, el aislamiento social Hace muy mal Y el, el, el apoyo social eh, es fundamental Igual al final el tratamiento Que se le ha dado es más que nada Como de terapias individuales claro. Y eso es lo que ojalá no pase con esto O sea como que todavía estamos a tiempo De ir pensándolo de otra forma Perfecto Bueno Estefanela, muchas gracias por tu tiempo
1: Y por esta conversación Que estés muy bien Gracias a ti, Carola. Gracias por poner estos
0: temas tan importantes. Y será hasta otra conversación. Cuídate, que esté muy bien. Bueno, chao. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.